0: はい。クエジポッドキャスト。で、今回ですね、3月25日水曜日ということで、一人会の配信なんですけども、ちょっとあの、僕の方でね、音楽鳴らさせていただいたんですけど、この音楽僕がちょっとアプリで作ったオリジナルの音楽でして、録音そのままスマホで再生してパソコンで撮ってるんで音悪いかもしんないくて聞きにくいと思うんですけどあの a u x ーという AUXY っていうねークシーというアプリがありましてこれで簡単にね音楽作れるんですよねなんでちょっとやってみようかなと思ってねあの無料で使える音楽の種類まあ音の楽器の種類って言えばいいのかなそれが少ないんですけどその中でも結構ちゃんと作れる人は作れる音楽になってるこんな感じの音楽、ちょっと電子音っぽい感じなんですけどね。そういうこんな感じの音楽、簡単に作れちゃうっていうことで、暇つぶしに結構いいのかなっていうね。やつなんですけど、なんか最初僕電子音だけでやってると、昔のあの、ガラケー時代の、ガラケーの、なんか着信音みたいな音楽になっちゃって、なんかこれダセーなーと思って、なんかドラムとかベース系の、その低音域をちょっとこう、加えたら、なんかドスドスって感じで、割とまあ、マシかなみたいな、すぐ作ったら、にしては、まあいいかなみたいな音楽になったんで、なんか本当は、なんか僕的には、なんかソールドアウトの、なんかちょっと電子音混ざった感じの、なんかね、あの、かっこいいね、感じにしたかったんですけど、うまくいかなかった、という感じでございますと。まあね、なんかそういうアプリの紹介っていうのをね、ちょっと小話的にやらせていただいたんですけど、本当これ暇つぶしにいいアプリで、しかもなんかこういうね、配信する人とか、なんかゲーム、な,なんだろう、ゲーム実況とか、YouTube やってるような人たちが、なんかこういうの作れば、著作権とか関係なく使えるオリジナルの音楽になるんで、割といいのかなと思ってね、ちょっと紹介させていただきました。で、今日、25日水曜日ということで、で僕がちょっと普段だったら、あのー、3日前とかに収録したのを、で、編集して、水曜日に流すっていう方法でやってるんですけど、今回は当日収録して、当日編集して、当日配信する形になっちゃうんですよね。というのも、僕23日と24日、月、うーんと月あれか、月化ですか月化に北海道出て、ちょっと旅行に行きまして、で、この時期ちょっと旅行行くのって無謀なんじゃないのみたいなコロナ的にね、ダメなんじゃないのって思うんですけど、なんとね、僕行ったところ山形県でして、山形県はですね、コロナの感染者今のところゼロっていうことでね、安全地帯だということで、まあね、僕が仮にじゃあコロナだったとしたら山形の人は非常に申し訳ないんですけど、僕も結構ね、その人との関わりって割と薄めなんで、薄めなんで、コロナじゃないという自信があったんで、しっかりマスクしてね、あの、除菌シートとか持ってってね、あの、旅行に行かせてもらったんですけど、あの、意外と、意外と人多かったですね。あの、外国の方はもちろんめちゃくちゃ少ないというか、仙台空港に行ったんですけど、仙台空港ってあの、国際線、国内線が同じロビー内にあるっていうかな、なんか横長にバーってあって、国際線と国内線が分かれてるんで、遠くから国際線の様子が見れるようになってるんですけど、国際線の方めちゃくちゃガラガラで、あの、着陸して旅行者が出てくる1階のゾーンも誰もいないし、2階、3階か ?2 階かの、なんかその、国際線に乗る人もほとんどいなくて、なんでも国内線だけでやってるような感じで、空港、結構仙台空港って割と僕、盛り上がって、っていうか、まあ割とちっちゃい方なんですけど、割とその癖人いるなぁみたいなイメージだったんですけど、今回はめちゃくちゃ少なかったですね。まあ平日っていうこともあるんでしょうけど、もしかしたらそういう、なんかコロナの影響でっていうことなのかもしれないですけどね。なんかもう閑散とした感じで、うん、なんか職員も少ねぇなぁみたいな気もしたんですけど、これは勘違いかもしれないですね。月曜日の朝に、北海道を出て、仙台空港行って、レンタカー借りて、そのまま山形まで行ったんですよね。で、山形が、高速ブーっと走らせて山形の方行って、東根っていうところ、東根っていうところのインターで降りて、で、あとは一般道で山登ってって、銀山温泉っていう、温泉地があるんですよね。まあ、東北ってめちゃくちゃ温泉地多いんですよ。で、何々温泉っていうのがもう道走ってても、何々温泉こちらとか、何々温泉行きはこのまままっすぐとか、めちゃくちゃ書いてるんですけど、その中でも銀山温泉っていうところに行きまして、僕銀山温泉行くの2回目なんですよね。結構僕数ある、あの、日本、北海道だけじゃなくて日本全国で温泉とか回ってきたんですけど、銀山温泉が結構一番、もうナンバーワンっていう感じのくらい好きなんですよね。っていうのもですね、銀座温泉っていうのが、まあ別に選出がどうこうっていう話は正直僕、温泉好きで、ここの選出は何々にね、いいよっていう話聞いても、あんまり体で実感できてないんで、その辺は信じてないんですけど、ゆっくりできる、雰囲気がいい、飯がうまいっていうところで見てるんで、それで言うと銀座温泉めちゃくちゃいいですよ、と。いう感じなんですよねで銀山温泉でどんなところなのっていうと、まあ、山の奥にあってで山の奥の奥入っていくと、まあ、銀山温泉っていうところがあってただ温泉があって旅館があってっていう話じゃなくて温泉街だけがひっそりと佇んでなんか川が流れてて川の両サイドに各旅館がポンポンポンポンポンポンポンって置いてあって、そこにちょろちょろっとお土産屋があったり、足湯があったりっていう感じなんですけど、まあね、なんかそういう、言うだけだとちょっと雰囲気伝わりにくいんですけど、大正時代の雰囲気をそのままに残した設計になってて、ちょっとこう古いのにおしゃれみたいな建物がずらーっと並んでて、で、ガストがついてて、で、なんか川の音がジャーって聞こえてっていう感じなんですよね。なんで散歩して歩くだけでも楽しいし、今時の子はまあインスタ映え、しかも大正時代っていうことは鬼滅の刃ですよね。で、鬼滅の刃みたいな感じの雰囲気の、鬼滅の刃に出てきそうな建物があったり、鬼滅の刃で着てそうな服、着物みたいな服をレンタルして、それで写真撮ったりとか、街を歩いたりとかできるような、温泉街でございまして。だから、なんかね、僕が最初に行ったのが4年前なんですけど、その時はめちゃくちゃ人も少なくて、いるのって結構お年寄りの方たちが、なんかもうプライベート空間を楽しみに、なんか非日常を味わいに行くみたいな感じだったんですけど、なんかやっぱり卒業旅行シーズンなのか、若い子も多くて、しかもなんか、な、んなんだろうね。ほんと鬼滅の刃の影響なのか、そういう大正ロマンを味わいに来た若者たちがゾロゾロっといて、あ、前行った時より人多いじゃんみたいな感じだったんで、銀座温泉って結構夜になると、部屋から川を見ながら、ガストの明かりを楽しみつつ、どんびりするみたいな温泉街なんですけど、結構夜になっても若者の声が外から絶えず聞こえていて、結構なんか盛り上がってるなぁ、みたいな感じの日でしたね。とはいえ銀座温泉めちゃくちゃ素晴らしいんで、仙台空港から行くとなると結構、うん、3時間くらいかかるのかなぁ。なんか僕は10時、10時に出発して13時ちょい過ぎくらいに、まあ、僕はあのインターとかで休憩、まあトイレ近いんで<笑>、トイレめっちゃ行ったりとか、まあ、あとはタバコ吸ったりとか、あとはなんだろうな、なんかそのご当地のお菓子とか買ったりとかしたり、あと昼飯を途中で食ったりしてたんで、それでも1時過ぎくらいには着いたので、まあ3時間くらいはかかるのかな、みたいな感じの距離感なんですけど、飛行機乗ってレンタカー3時間乗ってってなると、ちょっときついのかなっていう気はするんですけど、それでもなお面白いっていうかね、あのすごい、いい体験ができるスポットなんで、気になる方はぜひ行ってほしいなということでございまして。で、銀座温泉がもう複数の旅館がブワーって並んでるんですけど、まあ、そんなにそんなにブワーっていうほど多くないのか、何軒か。僕知ってるのでも、1、2、3、一二三 4, 4、四 5, 5、五くらいあるのかな。まあ、もっとあるかもしれないですけど、5、ま、個、10個弱くらいあるはずなんですよね、旅館が。なんで、その中でいろいろなんかね、その、まあ、安、安くて楽しめますよっていう旅館だったり、料理出しっかり出すから値段高めですよ、みたいな旅館があったりとか、まあ、結構種類が変わってくるんですけど、僕、やっぱりおすすめが、その中でも本当トップクラスっていうかもうトップなのかな、値段が高い、まあ、旅館があって、そこが、えー、富士屋っていう、銀山温泉富士屋っていう旅館でございまして、僕は今回と前回どっちも富士屋に泊まってるんですけど、銀山温泉歩いててもひときわ目立つっていうか、大正の、大正時代の良さをそのまま残したままモダンになってて、おしゃれな、なんかもうアートミュージアムみたいな雰囲気になってるんですけど、これがですね、あの、建築家の熊健吾さんっていう人がいるんですよね。まあ知ってる、聞いたことあるみたいな人結構多いと思うんですけど、もう日本を代表する世界に通ずる建築家の方で、結構その美術館、石の美術館とか、あと歌舞伎座とか作ってる人なんですけど、その人が設計した旅館が銀山温泉でして、なんで結構こう木をモチーフにしてるっていうか木の素材を活かして建物の外観を作りつつ中もなんか木と和紙で作るみたいな感じになってましてすごくもう外観おしゃれなんですよねで銀座温泉のその魅力っていうのがまあその外観のおしゃれさだったりあとはなんかこうプライベートすごい大切にしてほしいみたいな感じがあってお部屋が6室しかないんですよねで、その6室なんで、6組しか泊まれないんですけど、その6組を最強にもてなすみたいな内容になってるんで、どうしてもちょっとお値段高めになってるんですけど、それでも平日の予約で、かつなんかそのプランもね、ちょっとお食事少なめでいいですよみたいなプランにすると、割っとまあ、払えるよねっていう金額で泊まれるんで、まあまあまあ、その僕的には、この金額は普通の旅館とかホテルに泊まるにしては高いけど、銀山温泉のサービスをしね、味わった後だったら、僕は結構安いんじゃないって感じるくらいの金額で泊まれるんで、あとは土日とか、あと連休とかゴールデンウィークとかのその大型連休の、時期だと、ほぼほぼ予約で埋まってて取れないんで、やっぱ平日狙うしかないのかなと思って、今回無理やり月ーで休みで、あの、行かせてもらったんですけど、やっぱりいいですね。僕も、その、2回目だったんですけど、2回目でも楽しめたんで、これはぜひぜひ行ってほしいなと思ってます。で、6室しかなくて、で、温泉のオフィが大浴場じゃないんですよね。いくつかのそのテーマに沿った、貸切温泉っていうのがですね、5部屋あって、それを6組でシェアし合って、なんか貸切風呂を堪能しようみたいな内容でして、なんでなんか贅沢に使えるんですよね、空間を。で、貸切風呂とはいってもそんなに狭いお風呂じゃないんで、家族で来たら家族で入っても全然狭く感じないし、カップルとか夫婦で行くんだったら、全然広々使えるみたいな内容でして、で、一個はなんかこう、展望露天風呂みたいになってて、で、もう一つがなんか竹のお風呂とか、ヒノキのお風呂、石のお風呂、あと地下風呂みたいな感じで、思考を凝らしたっていうかね、それぞれ個性がまたあるんで、せっかくならこれ全部入んなきゃみたいな感じで、無理やりね、なんか時間作ってバシャバシャバシャバシャお風呂入ってる。ように楽しむもよし、気に入ったお風呂にひたすらいるのもよし、みたいな感じで。まあ、あと時間がかぶったり、その日のその宿泊客が6組満杯だったら、もしかしたらその入れない、狙ったお風呂に入れないっていう時間帯もあるかもしれないんですけど、意外とそうでもなかったですね。僕が一昨日泊まった時も、結構その満席に近い、6組満タンでいたのかなっていうくらいの感じで人が多かったんですけど、お風呂入るタイミングはそんなにそんなにかぶんなかったっすね。なんでそんな不自由感じることなく楽しめたんで、割とそこは気にしなくていいかもしれないですね。僕はちなみに5種類のお風呂全部入って、さらにおかわりで合計7回入りましたね。今回の1泊2日だけで。そんな感じで結構楽しめますね。で、ご飯がめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、僕はあの、平日のご飯少なめでいいですよプランみたいな感じで安いので泊まったんですけど、それでもコースで結構ずらーっと色々出てきたんで、最初前菜でその、まあ、野菜、地元の野菜だったり、そのお肉だったり、あとは魚とかっていうのが小皿でわーってプレートで出てきて、で、その後、刺身でっかくわってきて、で、その後なんか焼き魚ね、串に刺さって焼き魚出てきて、で、鴨鍋出てきて、で、デザート出てきて、てきてみたいな感じなんで、結構お腹いっぱいというか僕はもうめちゃくちゃ苦しくて、後半はもう気合い入れながら食ってたんで、それで少なめプランっていうんだからかなりサービスはいいのかなっていう感じの、温泉ですね。なんでめちゃくちゃもう楽しいですね。で、まあ、あとはその、空いてる時間に、その銀座温泉のその散歩したりとかね、景色すごいいいんで、景色見ながら温泉街歩いたり、まあ、あとお土産見たりとかね、しながら、で、あとはね、なんかちょっと歩くと結構綺麗、ね、綺麗めな大きい滝がザーって流れてるんで、その滝見に行ったりとかして、遊ばせていただいたんですけど、それでまあ一泊二日で泊まって帰って、でその後は次の帰りのフライトが夜だったんで、仙台駅で時間潰して帰ったみたいな。で僕仙台駅でどうしても牛タン食べたかったんですけど、朝ごはん結構がっつり食べちゃってお腹すかねえなぁみたいな。で昨日の夜のご飯も残ってるなぁみたいな感じで、ちょっと牛タン食うのはきついとなって、ま、カフェでなんか軽めのね、パンケーキみたいなの食べようか、みたいな感じで行ってたっけ、たまたま入ったカフェが、なんかその、オムライスも提供してて、で、東北にある、その食材をうまく使ったオムライスですよ、みたいな感じだったんで、ちょっと奥さんとね、いや、どうするみたいになって、オムライスならいけんじゃねえか、みたいな。カフェのオムライスちっちゃいからいけるべ、みたいな感じで、僕が牛タンシチューオムライス頼んで、奥さんがなんか、アサリと青のりのスープオムライスみたいなね、のを頼んでやってたんですけど、まあ牛タンはそのため、まあまあまあちょっとずるですけどね、牛タンは食えたんですけど、牛タンよりもその奥さんのクリームオムライスがなんか、アサリの、なクラムチャウダーみたいな感じになってるんですけどね、そのスープのオムライスののが。なんですけど、さらに青のりっていうか青さみたいのがバーって散りばめられてて、ちょっと和の風味が、なんか出汁、出汁茶漬けみたいな風味もしつつ、アサリとその洋食のオムライスがうまく混じり合ってね、これはなんかあっさりしてるのに濃いみたいな、なんか変な矛盾を楽しみながら食えって、そっちの方が美味しかったですね。なんで、ちょっとずりーなみたいな感じ。で、あとは、ちょっとイチゴフェアみたいのが結構その時期的に山形でも仙台でもやってたんで、イチゴミルクをひたすら飲みまくってお腹暮らしたみたいな感じだったんですけど、そんな旅行をしてたんで、ちょっと今日の配信が収録日と配信日が一緒になってしまうみたいな。で、えー、まぁ、あ、旅行の話はこれくらいにしておいて、まぁ、あ、ちょっとね、旅行の方は、あのブログにいつか写真付きでしっかり載せようと思うんで、気になる方は後日見てほしいなっていうのと、銀山温泉気になる人はまあ銀山温泉で検索すれば結構綺麗な景色が出てくるんで見てほしいなっていう感じでございます。で、今回せっかく山形に行ったんで、僕ちょっと山形の都市伝説を紹介しようかなと思っていくつか調べてきたんですけど、まずライトめなやつ。都市伝説と怖い話はまた別なんで、ちょっとこう面白系の内容で一個行かせてもらいたいんですけど、山形ラーメン伝説っていうのがあって、山形ってどうしてもその農業で栄えてる街なんで、まあ畑仕事して、で畑も広いから、わざわざ家に帰って昼飯を食うのがきついと。だったら畑で飯食いてえなみたいな人が多かったらしく、山形のラーメン屋では、畑に出前を頼めるみたいなのがあって、伝説を結構試したっていう人がいて、試してラーメンの出前を畑にお願いすると結構ラーメン屋で断られるんですよね。もうそんなのやってないよみたいな。うちはやってませんよみたいな。で、断られるパターンが多いんですけど、意外となんか一個ね、なんか食堂があって、その食堂は、う,わうちはできますよみたいな感じでやってたらしいんで、結構なんか農作業のついでに、ラーメンを出前で食うって結構オスな体験ができるっていうことで、割となんか僕的に、まあ別に大した話じゃないと思うんですけど、僕的になんかいいなみたいな感じがして、なんかいつかね、僕も畑でラーメンを食うっていうね、ちょっとイレギュラーな。体験をしてみたいなっていうのがあって、ちょっとこういうライトめな都市伝説1個紹介しておいたんですけど、ほんとねなんか畑めちゃくちゃ多かったですね。畑しかないって言ったら失礼ですけど、栄えてるところはしっかり駅の周りとかはイオンが立ってたり、ね、飲食店があったりとか、あと国道周りは道広くて、支援店がずらーってあったりとかして、ちょっと道外れるともう畑畑畑,畑みたいな感じでして、結構なんかそれの景色を見るのもいいなみたいな感じ。で、結構その、工業地帯っていうんですかね、なんか工場が結構多い場所があって、で、見ていくと、普通のその工場で言いうと、その、やれ、車関係とか建築関係とか、そういう工場が一般的に多いかもしれないですけど、農機具の工場がめちゃくちゃ多かったですね。その農作業もやっぱり今機械化されてる時代なんで、その農作物を耕すための機械を修理したり作ったりしてるような工場がめちゃくちゃ多くて、結構儲かってるんじゃないですかね。なんてもしかしたら、その、僕はね、その、大手の企業に入って、金をね、稼ぐんだ、みたいな感じで、ね、トヨタとかね、日産とか行くよりも、もしかしたら、そういう農機具メーカーに入った方が出世も早いし、授業もあってめっちゃ稼げるみたいなね。まあ、その代わりその住む場所はちょっと山形とかそういう、本来若者が好きそうな場所じゃなくなっちゃう可能性もあるんですけど、意外とワンチャンなんかそういう隙間、隙間で金持ちになるっていうパターンありかもしんねえなってちょっと思いましたね。はい。まあ、そんな感じで山形では、その、畑にラーメンの出前ができるっていう都市伝説。まあこれは実際なんか一部の店ではやってるらしいんで、都市伝説っていうよりは事実なんですけど、まあ、あとはね、心霊スポット。まあどうしても歴史が長いんで結構心霊スポットがあったりとか、僕は今回の旅行で行けなかったんですけど、結構その山の中にひっそりこう鳥居が立ってるのを見かけたりとか、あとはね、セブンイレブンに寄ったんですよ、山の。なんか山結構わーって登っておいてって、そのふもとにやっとセブン見つけたって、正面漏れそうだって言って駆け込んだセブンの横に、山神って書いた石と一緒に山神様の石像みたいのがポンって置いてあったり、ルーツがあるような感じの街、街なんですよね。で、結構その心霊スポットとかもそういう関係で多くて、まあ山なんで、どうしても道路つなげる関係とか、あと、あの、炭鉱があったんで、そういう炭鉱のためのトンネルとかが結構多くて、それでなんかトンネル系の心霊スポットが結構多いんですよね。えっ、ー、と、まあ、トンネルの心霊スポットは本当多いんですけど、まあ、トンネル紹介する前にちょっと僕一個、あの、心霊スポットって結構夏場行くイメージがあるじゃないですか。だけど、山形に関しては冬にしか見れない幽霊がいるらしくて、っていうのも、ザオ温泉ってめちゃくちゃ有名な温泉地、あとはザオのなんかオカマみたいなところで、あの、施設とか天候によって色が変わる池がある、その有名なあの観光スポットなんですけど、そのザオ温泉。ザオ温泉のスキー場に幽霊が出るっていうことで心霊スポットになってるんですよね。で、普通にスキー乗ってリフトでガタガタガタガタガタ,ガタってやってると、そのリフトのすれ違いで女の霊が見えるみたいな。意外と冬に幽霊いるのね、みたいなところのスポットがあったりとか、あとゲオ。ゲオね、レンタルビデオとか中古ゲームの販売とか、最近はあのスマホのね、販売、中古スマホの販売とかやってるあのゲオですよ。GEO ゲオ。ゲオも心霊スポットになってるっていうね。なんかこう、普通のゲオなんですけど、女性の霊がいるみたいなのがすごい噂になってる芸法があったりして、意外なところにお化けいる心霊スポットあるんだなみたいな、ちょっと山形面白いなって思ったんですけど、で、霊のトンネル、トンネルなんですけど、有名なのがですね、えー、旧油戸ト,トンネルっていうところで、油戸ト,トンネルっていうのがあるんですけど、その近くに旧油戸ト,トンネルというのがありますと。で、油戸っていうのが元々その炭鉱の町で、炭鉱のためのトンネルだと思うんですけど、この旧油とトンネルっていうのが、結構この歴史あるトンネルらしくて、今は機械でわーってやるんですけど、掘り方が手掘りだということで、ちょっとこう、歪な形をしてるみたいなので、あの、最初から雰囲気あるなと。で、この近くに行くと、なんかめちゃくちゃその霊感がない人でも、自然を感じて怖いとか、寒気がするとかっていう話があったりとか、あとはそのトンネルの中から白い手が出てくるとか、懐中電灯が消えてしまうとか、そういう、まあ一般的には大した、あれなのかなっていうけど、その結構な頻度で起こるっていうことで、山形の心霊スポットといえば、ここ、旧油とトンネルだと言われているそのトンネルが、ありますので、あとは何個か3、4個結構山形だけでもトンネルの心霊スポットがあって、タクシードライバーの殺されたからタクシードライバーの例が出るみたいなのとかあったり、なんか白い服着た女が車を乗せてくれって言ってやってくるトンネルがあったりとか、結構いろいろあったりするんですけど、僕が気になったのがですね、隔離病棟跡地っていう心霊スポットがあって、隔離病棟っていうだけでも、うわ、怖えなって思うんですけど、そこの跡地っていうことで結構廃墟、思いっきり廃墟になってるらしくて、そこに結構お化けが出るぞって言ってるんですけど、ちょっとこの隔離病棟跡地っていう、その雰囲気、その写真の雰囲気だけ見ても結構、おぉ、怖え、お化けが出なくても怖え、みたいな内容になってるんで、ちょっとここは僕はなんか、他のトンネルだとか、他のね、シネスポットよりも、あ、気になる。なんか、廃墟のワクワク感としても見てえな、みたいな気がしていて、割となんか、ここ気になりましたね。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと、都市伝説をね、紹介させていただいて、まあ、僕も山形の人間じゃないんで、こういうことらしいよ、みたいな。まあ、現地のその、実際の体験レポートではないんですけど、こういうのがあるらしいっていうので、紹介させていただいて、で、あとはもうどうでもいい山形の話させていただいたりしたいんですけど、山形の名物で、って言ったら桜んぼとかその、やっぱりその農作物系が多いんですけど、あの、冷たい肉そばっていう、なんかご当地グルメ、B 級グルメって言えばいいのかな、ご当地グルメがあって、食べたんですよね。で、冷たい肉そばって結局なんか、ぶっかけざるそばぶっかけそばに、肉のせただけでしょって思,うんですけど思ってたんですけど結構なんかその見た目は味濃そうなその肉の脂とかがスープに浮いててスープもモリモリで味濃いくてきついなと思ってたんですけど食べてみたら結構そのスープ自体はあっさりした味でで肉もなんか薄切りでそばと一緒に食べやすい感じになっててあっさりだけどなんかこう食べてるうちに癖になって、なんか味の濃さを感じてって、きついなーと思った頃にちょうど食べ終わるみたいな感じのちょうどいいレベルでなんか成長してくれたんで、結構その冷たい肉そばっていうと美味しかったですね。でも冷たい肉そばでもなんかこう言うとちょっと山形県に失礼かもしんないですけど、割とどこでも食えるぞ、これ、みたいな感じがあった。まあ、どうしても見た目はね、見た目はちょっとご当地っぽい、なんかその、もりもりの梅雨でなんかやってくるみたいなのがあるんですけど、味だけで見たら、これ、割とちゃんとしたソファ屋だったら提供してくれるとこありそうだぞ、みたいな感じだったんですけど、でもやっぱご当地グルメをご当地で食うっていうのはやっぱオツなところがあるんで、そこはすごい良かったですね。美味しかったですね。はい。まあそんな感じでございます。ということで、まあちょっと旅行期的な感じで今回話させていただいたんですけども、で他にちょっとね、またなんか山形以外のところの旅行行ったら話したいんですけどさ、この後ちょっと旅行行く予定がしばらくないんで、予定通りね、都市伝説とかニュースとかを紹介する回になるのかなと思ってますね。でちなみに僕って仙台で時間潰して飛行機乗って帰ったって感じなんですけど、その時間潰した時の仙台の感じを、ちょっとあれなんですけど、結構栄えてるんですよね。やっぱ仙台って、その仙台駅があって、周りにそのパルコとかエスパルっていう大型の商業施設、商業ビルがあって、で、ちょっと行くと、大きい商店街がめちゃくちゃ広くブワーってある感じなんですよね。で、僕的には仙台駅って、本当便利だし、栄えてて、いいなって思うし、僕は北海道民だから札幌駅が一番強いんですよね、その北海道の中では。で、札幌駅も便利だし、でかいなと思うんですけど、僕個人の見解で言うと、仙台駅の方が、その商店街との近さだったり、周りの大型商業ビルの大きさで、仙台駅の方が強えと僕は思うんですけど、結構その北海道民と仙台市民、まあ宮城県民の中では、我が駅が一番、なんかそのお前と比べるとうちの方が強えだろみたいな論争が結構多いらしくて、なんで北海道民は札幌駅の方が仙台駅より優れてると思ってるし、宮城県民は仙台駅の方が札幌駅より優れてると思ってるみたいな結構論争があるんですよね。で、その中で福岡駅もあって、九州の福岡ね、福岡駅もお前らよりは俺の方が上だみたいなのがあって、結構この三す組の戦いが繰り広げられる、県民同士繰り広げられるっていう噂があって、それで言うと、僕一応全部の駅行ったことあるんですけど、なんかその、パッと見の近代的な雰囲気とデカさと、福岡が圧倒的に強いですね。福岡の方がデカくて、でも福岡が、なんかその周りのそのビルも結構多いんですけど、そのビルとのその直結してる感じがパッと見でわかんないんですよね。結構地下街が優れてて、地下でこう繋がってるパターンが多い。それがパッと見ちょっとわかりにくいっていう点で、その周りとの繋がりで見るとちょっと落ちるんですけど、パッと見のその外観だけで言っては福岡は圧倒的に、その北海道、札幌と、宮城の仙台と比べると、栄えてましたと。で、ランキングするんだったら僕は、福岡、仙台、札幌の順なんですよね。だけど、それぞれみんなわーって言ってるんで、それぞれのいいところをちょっと僕なりに紹介しようと思って、まあ、福岡駅はさっき言った通りですね。まあ、パッと見優れてて、でけえということ。ただし、周りとのつながりが見えにくいから、ちょっと独立した雰囲気があって、そこは、ちょっと落ちると。で、仙台駅は、うんと、仙台の、まあ、外観だよね。外観がちょっとどうしても歴史があって、古めかしいけどし、駅だけで見ると、ちょっとわかりにくい作りになってるんですよね。で、駅自体はなんかお土産屋がパッパッパッとあって、で、周りのそのパルコとかエスパルとか、あとロフトとか、そういう商業ビルに結構依存してるというところで、駅単体のパワーで見ると、ちょっと落ちちゃうんですけど、そういうその周りとのつながりっていうところ、その商店街に近いとか、とりあえず仙台行けば時間潰せるよねみたいな感じの東北勢からの熱い指示によって、周りからのサポートによって栄えたっていうところで言えばかなり強い。ので、そこで言ったらプラスなんですよね。ただ一長一短、福岡と仙台で言ったら一長一短の関係がありますと。で、次札幌。札幌は、まあ、寒いですね。かなり寒いんですよ。その駅の作りがなんか温度を感じるような作りになって、駅だけで言うと、それこそその福岡とか仙台ほど路線がわーってごちゃごちゃしてる感じもないんで、駅の感じで言ったらシンプルだと。うん。だけど、周りのその商業施設が結構ね、ビッグカメラ、ヨドバシカメラあって、であとなん、なんだろう、JR タワーみたいなのがわーってあったりとかして、その辺のんだろうなバランスっていうか、なんかその目的によって場所を使い分けていく機能美みたいなのはちょっとあったりするんで、そこはプラスかな。あと、ご飯が結構いろいろ種類が食べれて、その辺もプラスなんですけど、観光地であるその大通りとか、すすきのっていうところに行くまでの距離感がどうしてもあるんで、その観光のしづらさって言ったらちょっとマイナスになる。のかなみたいな気もするんですけどちょっとどうなんだろうな札幌札幌僕行き過ぎて札幌駅に行き過ぎて逆に良さを見いだせなくなってるかもしれないですけどまあまあ使いやすい慣れたら使いやすい駅だけど慣れた頃にはもう飽きてるみたいな感じの駅なんでちょっと僕的には落ちるのかなみたいな感じがしてます。その順番的にはやっぱ福岡、仙台、札幌になるのかなっていう気はするんですけどね。うーん、まあ僕の個人的な意見なんで、ちょっとどう、どうなのって思う人はまた、そんな感じで、ちょっと駅の紹介をしつつ、まあ完全に僕、これ時間稼ぎみたいな話になるんですけどね、駅の話をさせていただきましたと。で、今回こんな感じで終わろうと思うんですけど、終わる前にちょっとお知らせを一個させていただきたくて、クレイジーポッドキャストのメールアドレスができまして、今後なんかそのご連絡をするときはそこでやりとりしたいなと思うんで、ただ今のところ全然メール来ないんで、もうみんなほんといたずらメールでも何でもいいんで、ちょっと欲しいなっていうのが正直なところでございます。なんでメールアドレスは、クレイジーポッドキャストなんで、crpodcast って数字で3 3 3 3ですね。アットマーク gmail.com。crpodcast33 アットマーク gmail.com。このアドレス宛てに何か連絡いただければ、ポッドキャスト内で紹介したりとか、あとはなんかな悩み相談とか質問とか、無茶ぶりとかに答えていきたいなと思うので、ぜひぜひくださいなと思ってます。まあ、そんな感じですね。はい。ありがとうございました。